0: Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de Twitter e Instagram y YouTube. El día de hoy estamos con Demar Córdoba, panelista de La Hora, La Verdad. Hoy vamos a hablar sobre, las, sobre los resultados del día de ayer en las elecciones legislativas y consultas. Bienvenido, doctor Demar.
1: Hola, Juan Manuel, muy buenas tardes. Andrés, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y aquí atentos para lo que ustedes dispongan.
2: Perfecto. Muchas gracias.
0: Gracias, doctor de Mar. Entonces voy a empezar mostrando lo siguiente para que nos des tu, tu análisis sobre los resultados de las consultas de ayer del pacto histórico y las y las elecciones de primera vuelta del 2018. Doctor de Mar, para que nos des tu, tu análisis, que la verdad no entiendo. Bueno,
1: ustedes me dirán por dónde quieren que empecemos a a mirar el resultado electoral de, el día de ayer.
0: Ustedes me,
1: me dirán cómo quieren que, que empecemos, si empezamos con el tema de, de lo que fueron las consultas o si empezamos con lo que fue el Congreso.
0: Eh, las consultas.
1: Muy bien, empezamos hablando de las consultas y aquí varias cosas para, para revisar respecto de lo que fue precisamente. Eh, un mecanismo que yo diría resulta muy cuestionable porque es inventarse un distractor en medio de lo que es una elección realmente importante que es la del Congreso de la República. Unas consultas que estuvieron eh, llenas de mucha propaganda por parte del pacto histórico de Gustavo Petro y unas consultas que tuvieron un componente especial por parte de los verdes que vivieron agarrados del pelo durante cuantos meses demostrando que no había unidad de criterio en lo que ellos estaban proponiendo. Pero además de eso, una consulta que traía al equipo Colombia con Alex Char, con Federico Gutiérrez, con Enrique Peñalosa, eh, con David Bargil, que lo que pretendía era aglutinar la derecha. Cuando se trató de hacer eso, que el Centro Democrático buscó entrar a esa coalición, simplemente le tiraron la puerta en la cara y terminó el Centro Democrático decidiendo que se iba solo. En estas consultas lo que tenemos es un fenómeno interesante para analizar que es lo que pasó precisamente con el señor Gustavo Petro y su Colombia humana en, las, en ese proceso. Eh, digo yo simpático, ¿por qué? Porque Gustavo Petro decidió ir a unas consultas con un equipo que realmente no tenía nada que hacer frente a él. O sea, Gustavo Petro no tenía contendores importantes que pudieran restarle votos por restarle importancia que eso ya es bastante evidente ¿qué esperaba uno? que eh, hubiera un tema de competencia realmente importante eh, en las distintas consultas que dieran la posibilidad de entender cómo van a ser las elecciones a fin de cuentas ¿qué es lo que pasa? Eh, Gustavo Petro va solo ustedes saben que la más cercana a Gustavo Petro fue Francia Márquez que Francia Márquez pues eh, logró una votación que es histórica para una persona como ella eh, en el pacto histórico pero los demás de los que están con Gustavo Petro no logran una votación importante y eso ya eh, supone algo si ustedes miran pacto histórico tienen ustedes a Gustavo Petro con 4.487.551 votos esto para pacto histórico para Gustavo Petro. Francia Márquez logra 783.160 votos. ¿Qué significa eso? Que Francia Márquez sacó más votos que el exalcalde y exgobernador de Antioquia, eh, Sergio Fajardo, en el, el partido de la coalición, de la coalición Centro Esperanza. Eh, Francia Márquez tiene mucha más eh, posibilidad Camilo Romero realmente es un papel un papel muy pequeño, Camilo Romero logra 226 mil votos, no es mucho lo que logra pero lo cierto es que si ustedes revisan la lista con Francia Márquez Camilo Romero, con Arelis, con Alfredo Sade encuentran que realmente ninguno de ellos tenía la capacidad de poder competir electoralmente con Gustavo Petro, eso estaba cantado, yo he sido, he sido un crítico desde la hora de la verdad, de que se planteara una consulta interna en el pacto histórico porque esto iba a beneficiar más a una reposición de votos. Recordemos que la resolución de la del Consejo Nacional Electoral respecto a la reposición de votos da como resultado que la reposición va a costar 1800 pesos por cada voto para el candidato. Hagan la cuenta ustedes, ¿cuánto le corresponde entonces a Gustavo Petro si sacó 4,487,551 votos? ¿Cuánto dinero va a recibir por la reposición de votos? Gustavo Petro sabía que él ganaba. Las encuestas siempre lo han dado como ganador en una posible consulta interna, siempre fue así Gustavo Petro ahora tiene muy buen caudal electoral, tiene un buen caudal de dinero para poder meterle a unas elecciones ahora eh, veremos cuál va a ser el próximo paso que ve que Gustavo Petro en ese sentido pero algo que quiero dejar en, en evidencia, si ustedes revisan eh, el tema de, la, de las consultas van a ver que el, la consultas verdes y la consulta de la centro-derecha o del equipo Colombia tiene más votos que la consulta de Gustavo Petro. Esto nos indica algo que es elemental. Gustavo Petro no tiene la fuerza con la que se ha dicho que va a aparecer en las elecciones. A mi modo de ver, y recuerden ustedes, ellos planteaban que iban a sacar cerca de 30 curules al Senado de la República. Y no fue así. Realmente no, no estamos hablando de, de un gran logro nunca antes visto. No, 16 curules. Y si es lo que, lo que perfectamente puede sacar uno de los partidos tradicionales. Claro, ahora el de Gustavo Petro lo logra, pero tampoco tiene las mayorías en el Congreso de la República. No las tienen. Y eso es algo elemental que hay que revisar, porque la gente se ha asustado y ha dicho, bueno, pero ahora qué hacemos con el pacto histórico con tantas personas. No, pero sí, tienen 16. Son los del pacto histórico, algunos del Partido Liberal van a terminar con, con Gustavo Petro. Eh, obviamente los de FARC van a terminar con Gustavo Petro, algunas de la coalición Centro Esperanza van a terminar con Gustavo Petro pero si ustedes suman unos con otros es probable que esta suma les dé a ellos 47, 48 y para tener mayoría se requieren más de 53 en el Senado de la República así que para mí el panorama está claro no es, eh, no es predecible decir que Gustavo Petro ya tomó el control del legislativo como algunos han tratado de insinuarlo en distintas entrevistas
0: bueno, doctor De Mar, ya, ya Andrés, y ya entendimos un poco, porque estábamos, la verdad, un poco confundidos. Y doctor De Mar, me gustaría preguntarte: ¿tú crees que Petro o Federico logren ganar la primera vuelta? Eh, Federico, si se le unen, ya se le unió, Oscar y lo haga hoy, eh, se le unen todas las fuerzas de derecha, centro, centro derecha, rico, ¿tú crees que gane? Y al igual pasaría ahora segunda vuelta.
1: Miren aquí hay un asunto que hay que revisar en la votación del Senado en esta ocasión votaron 17 millones 530 mil personas 17 millones 530 mil personas por las consultas votaron 12 millones 234 mil personas esos 5 millones 296 mil pesos que hay de diferencia son los que tienen que entrar a conquistar Oscar Iván Zuluaga, Federico Gutiérrez Alex Char, Enrique Peñalosa eh, y obviamente eh, David Barguil eh, y la candidata del Elvira, que estaba en la coalición de la derecha es perfectamente posible cuando nosotros miramos cifras de lo que Petro logró en esta consulta y recordamos lo que había logrado en la anterior consulta recuerden ustedes que ya está la segunda vez que Petro aparece en una consulta y trata de, de aspirar a la presidencia con candidatos que no son contendores para él encuentra que Petro está en su techo eh, no, no, no ve uno una mayor variación el pacto histórico pensaba sacar 6 millones de votos y no fue así no lo logró y ahora que es interesante si nosotros vemos la siguiente jugada miren esto, ¿Qué es lo que creo yo esta movida del partido centro democrático hacia Federico Gutiérrez es la movida lógica, es obvio tenía que pasar eso porque Federico hoy por hoy es el único candidato de la centro derecha que va a permitir unir a esos sectores de centro y de derecha que tiene el partido centro democrático primero eso y segundo, recuerden ustedes que ha venido rondando la posibilidad de que Germán Bargalleras aparezca como candidato en el escenario político, ¿verdad? ¿Qué va, qué va a pasar? Bargalleras, ustedes saben que es muy cercano a la familia Char. Yo qué he pensado? Bueno, Bargalleras, Char, ¿cierto? Char está muy cerca de Federico. Si Bargalleras entiende que esto es uniéndose, Bargalleras no se presentaría a unas elecciones, de hecho, no lo haría. Se bajarían de la elección porque a cambio radical no le fue bien en estas elecciones. A cambio radical no le fue bien. Cambio radical pierde curules, de hecho, y termina como una fuerza por debajo de la del centro democrático con 11 curules. Eso no es haber leído bien a, a cambio radical. Entonces, ustedes tienen a probablemente Barcallares pensando con Char en unirse, a Federico Gutiérrez, a Oscar Iván Zuluaga, que es lo que ya acaba de ocurrir, y a los sectores de la derecha. ¿Dónde está el problema? Que no calcularon los de la izquierda en Colombia. Y esto es lo que puede dar un resultado interesante en el país. Sergio Fajardo va o va como independiente de Gustavo Petro. Y eso va a dividir los votos de la izquierda o de la centroizquierda. Porque algunos se quieren ir con Gustavo Petro y otros se quieren ir con Sergio Fajardo. Y eso sí va a dividir votos. Ellos no tendrían posibilidades de saltarse o de retirarse. Y no creo que lo haga tampoco veo a Sergio Fajardo uniéndose con Gustavo Petro después de haber dicho mil veces yo nunca me iría con Gustavo Petro. Bueno, que Sergio Fajardo prometió que no volvía a ser candidato presidencial y tres doritos después dijo yo sí quiero volver a ser candidato presidencial pero no se va a retirar, o sea, Sergio Fajardo tiene un orgullo él logró ganar una, una precandidatura en el partido verde en el partido Centro Esperanza que llaman ellos y le corresponde representar a ese sector de la política que es de izquierda pero que no es de la extrema izquierda y populista como lo es Gustavo Petro. Entonces no lo va a poder hacer y por esa razón o en ese criterio veríamos que la derecha sí se puede fortalecer. Y el primer gran paso que da la derecha en Colombia es la que acaba de dar Óscar Iván Zuluaga. Cuando Óscar Iván Zuluaga dice vamos a unirnos a Federico Gutiérrez, está diciendo eh, Federico, aquí hay 1.700.000 votos, un poco más, ¿cierto? Que pertenecen a nuestro centro democrático, diría a Óscar Iván Zuluaga para poder sumarle a su causa. Porque además hay que decir una cosa, a pesar de que el partido prohibió, fue muy ambiguo respecto de qué hacer en las consultas, eh, el que, los que votaron en la, en la consulta por Federico Gutiérrez, yo no tengo duda, fueron los del Centro Democrático, que tenían miedo que ganara cualquier otro candidato y querían que Federico fuera. Amén de los comentarios que ha habido de si Federico es o no el candidato del presidente Uribe, de si es o no el candidato del presidente Iván Duque, porque esos son comentarios que hay en el concierto nacional como quiera que sea, hoy Federico es una fuerza que puede representar la batalla que hay que librar contra la extrema izquierda que encarna Gustavo Petro
0: Listo, doctor Lemar, muchas gracias eh, te pregunto, eh, ya como Oscar Iván declinó su candidatura están también Enrique Gómez y John Milton Rodríguez ¿tú crees que si ellos también se bajan esos votos que ellos tienen que son pocos pero son bastantes de conservadores y, y de derecha se irían para donde federico y también otra pregunta eh, tú crees que claro, de, claro, los, de, claro,
1: claro,
2: claro.
0: los de centro se vayan con federico unos de centro muy centro no de centro izquierda te pregunta
1: Mire, yo, yo considero que definitivamente, claro, la gente que está con eh, Salvación Nacional, la gente que está con John Milton Rodríguez eh, de Colombia Justa Libres, la gente que está en el Centro Democrático, la gente que está con Barguil, con Aide, con Char, con Peñalosa, que, que está en el partido de la U, van a terminar haciendo una fuerza porque entienden que la única forma de derrotar a Gustavo Petro es a través de esa fuerza. Vuelvo y repito, lo de Gustavo Petro para mí, en mi cálculo, es el 27% de favorabilidad en el electorado. Escuchen muy bien. El 27%, con base en que En las consultas interpartidistas donde Gustavo Petro no logró esas mayorías de las que se habla. No las logró. Miren ustedes que la gente que votó en el pacto, en la consulta, no fue la misma gente que votó al Congreso. Eso tiene una explicación. Son más los votos por Gustavo Petro, ¿cierto? En el pacto, en la coalición, que los votos que depositaron por la lista del pacto histórico. Donde esos votos hubieran sido iguales en, en el, para, para la consulta que para el Congreso, hoy tendríamos una bancada gigante del pacto histórico y no la lograron, esa bancada no está, esa bancada no existe, una, además una bancada estratégicamente sirve mucho y esto es una idea del expresidente que funcionó muy bien la primera vez con el Centro Democrático que era cerrada, la gente no tiene que matarse pensando por quién votar, porque simplemente marcan el logo y se acabó y ahí entraron quienes Roy Barreras, Piedad Córdoba Cepeda, una cantidad de gente que ha sido la misma, la Pizarro la misma gente que ha estado en el Congreso de la República, que antes estaba atomizada y ahora queda toda muy organizada en un solo partido, que es el partido de Gustavo Petro. Ahora como no hay comparación en las dos elecciones, la de la consulta y la de Congreso de la República, lo que se viene es una división entre la izquierda en Colombia, los verdes de Sergio Fajardo o los de Centro y los del pacto histórico esa división no le conviene a ellos y no veo a Sergio Fabián bajándose pero yo sí veo a la derecha uniéndose en torno de una causa que es evitar que Gustavo Petro llegue a la presidencia es lo que uno puede vislumbrar y vuelvo y repito que un partido como el Centro Democrático que es hoy la bueno que era la primera fuerza en el Senado de la República y la segunda fuerza en la Cámara de Representantes ceda el espacio para darle entrada a Federico Gutiérrez, dice mucho y dice tanto que su preocupación no es si el partido es más o menos sino es Colombia, y me parece los mensajes más positivos que puede haber alrededor de la necesidad que tenemos de votar por un candidato que tenga la capacidad de derrotarlo, yo a quien veo, puedo ver en estos momentos, a Rodolfo Hernández Rodolfo Hernández transitará para este lado del, del espectro político Rodolfo Hernández no es un hombre de extrema izquierda, ni de izquierda es un empresario es un hombre que sabe los estragos del populismo, es un hombre que ha criticado a Gustavo Pedro de la clase política y uno supondría que Rodolfo terminaría en este lado también y probablemente son adhesiones que se van a presentar en los próximos días porque recuerden que esto va a cambiar de aquí al 18 de marzo, que es la fecha límite para que estos cambios sean posibles y podamos ver qué va a pasar y cuántos candidatos
0: vamos a tener a la presidencia. Doctor de Mar, entonces ¿crees que Rodolfo Hernández se uniría a Federico Gutiérrez? Ya, igual he visto que Federico ha atacado fuertemente a Rodolfo tú, y Rodolfo a él. ¿Tú crees que, que se unirían para, para evitar que gane el Petro?
1: Es una causa, es una causa. Y el que el que sea mezquino, el que sea mezquino, el que quiera dejar esto en manos de, de otros tipos de decisiones. Muchachos va a tener que asumir la consecuencia de si llega a ganar Gustavo Petro. Es una, una tarea muy difícil, ojo, ¿no? O sea, no, no, nadie va a querer que le cobren eso a, a, a un candidato diciendo, oiga, por su culpa ganó Gustavo Petro, porque si usted se hubiera unido a la derecha o se hubiera unido a esta posibilidad de derrotar a Gustavo Petro, eh, no hubiera pasado lo que pasó. Entonces, nadie va a asumir esa consecuencia. Nadie la va a subir seguramente. Y por eso creo que tiene que ser causa común. Eh, quienes están del lado de la libertad, quienes están del lado del orden, quienes están del lado de una causa justa que es defender al país del populismo de Gustavo Petro, que ustedes ya lo han visto en toda su magnitud. A pesar, a pesar del duro golpe que sufre el Partido Centro Democrático. El Partido Centro Democrático viene de 19 senadores en el 2018 y pasa a 14 en el 2022. Viene de 32 representantes y pasa a... 16 representantes. Es un golpe muy duro para el Partido Centro Democrático. Pero además, un golpe muy duro que uno lo asocia al descontento que puede haber en el mismo base del Partido Centro Democrático con el presidente Iván Duque. Muy difícil tenerlos a todos contentos, obviamente. Pero aquí sí le pasan factura y esto es normal en cualquier gobierno. Usualmente, cuando un gobierno eh, está en el ejercicio y el partido mayoritario es de ese gobierno, al que castigan es el partido. Y por eso hay una pérdida importante en la mitad de la Cámara y solamente cinco curules en, en el Senado. Digo solamente porque realmente eh, se mantiene como una fuerza importante. 14 curules es importantísimo en el Senado de la República. Y si usted sumaba entonces los de izquierda, no iban a ser tampoco mayoría como, como para creer que, que iban a o que pueden afectar el balance de, de, del Congreso. Quedan las fuerzas que son decisivas para poder luchar contra en la izquierda. Tienen ustedes al Partido Conservador que sacó 16 colores, igual que el pacto histórico. Tienen ustedes la, el Partido Centro Democrático que tiene 14, Cambio Radical que tiene 11, Colombia Justa y Libres que tiene 4, el Partido de la U que tiene 10. Realmente ustedes ven que hay posibilidades de poder dar la batalla en contra de los partidos de izquierda que tuvieron un papel importante, pero, pero que no son mayoría, repito, en el Congreso de la República para bloquear un posible gobierno de la derecha.
0: Gracias, doctor De Mar. Ahora le voy a dar la palabra a Andrés para que, Andrés, tú nos cuentes sobre tus preocupaciones y tus inquietudes al doctor De Mar y a la audiencia.
2: Bueno, perfecto. Eh, antes de empezar, un honor poder compartir este espacio eh, con usted. Eh, y bueno, básicamente lo que vimos ayer eh, fue algo, digamos, que a todos nos causó demasiado miedo: eh, que Petro se llevó a FICO, el que le seguía por más de creo que dos millones de votos, eh, y esto es algo muy preocupante, porque podemos ver que así sume el equipo por Colombia y el pacto histórico, el pacto histórico se lo termina llevando. Eh, ya pasaron la encuesta por última hora, Caracol. Eh, entonces, yo creo que eh, la única esperanza es que la, la coalición de la, de la esperanza, parte de esa coalición se nos una, eh, candidatos tales como Juan Manuel Galán eh, o candidatos eh, tales como Sergio Fajardo, que también lo evidenciamos en uh, el periodo del 2018, que parte de la gente de Fajardo se le fue a Duque, pero ahora con el descontento que éste creó en su, en su periodo, es muy incierto lo que le pueda pasar al país en, en la primera vuelta y en la segunda. No sé, por usted qué piense
1: Ay. Miren, yo creo que la gente en Colombia sabe perfectamente que aquí no se elige solamente un presidente o una tendencia política, sino que se elige entre dos cosas, entre el tinte del comunismo y la libertad económica, que queremos los colombianos. Nosotros vivimos en un capitalismo que lo soporta todo, ¿verdad? Tanto así que nos hemos soportado a un sector de la izquierda que cree que la cosa se arregla imprimiendo billetes o construyendo trenes elevados desde Buenaventura hasta Barranquilla como si no fuera la obra más importante del planeta Tierra. Creo que eso e ir a la Luna es más o menos igual de significativo eh, por parte de Colombia. La gente no es tonta, la gente no es tonta, la gente sabe que si el personaje que propuso el tren elevado no es capaz de haber construido el metro en Bogotá, siquiera una línea que tenía un poco más de 20 kilómetros, mucho menos va a poder construir un tren elevado de más de 1130 kilómetros de distancia, ojo, pasando por tres cordilleras y en el impacto ambiental más fuerte que habremos tenido nosotros o habremos vivido nosotros en Colombia por cuenta de una mega obra de esas dimensiones claro, lo de Gustavo Petro siempre lo piensa a futuro, ¿no? Lo de Gustavo Petro no es algo que vaya a desarrollar en los próximos tres años ni en los cuatro años. Lo de él es a muy largo futuro, pero hemos visto que es un pésimo ejecutor probablemente y la gente lo va a recibir de esa manera. Que parte de los verdes terminen con la coalición del equipo Colombia o bueno alrededor de Federico Gutiérrez, yo creo que eso es muy posible. Yo creo que es muy posible, porque uno de los verdes ve gente preocupada por el extremismo que pueda representar un candidato como Gustavo Petro, que ha dicho cosas, eufemísticamente hablando, eh, muy bien disfrazadas, ¿no? Él dice, oiga, no se preocupe que no los voy a expropiar, voy a democratizar la propiedad privada. Cuando dice que va a democratizar, lo que está diciendo es expropiar, pero lo dice con otras palabras. Claro, es la posibilidad que tiene él de quitarle el que tiene para darle al que no tiene, Democratizar es, eh, de hecho, creo que fue eh, un caricaturista que, que remeda a Matador eh, que utilizó una caricatura que decía, señora, la voy a expropiar y le, quita, le robaba la cartera. Eh, no la voy a expropiar, sino la voy a democratizar, voy a democratizarle la cartera. Es una forma de decir las cosas como corresponde, porque es verdad lo que pretende. Yo sí creo que hay un sector de, de, de esa centroizquierda que le tiene miedo también a las ideas que pueden ser totalitaristas del candidato Gustavo Petro y puede haber un sector de esos que le dé una oportunidad a un hombre como Federico que es un hombre moderado, muy de centro, yo no sé si él sea de extremo centro como ha dicho el presidente Duque que es él, pero yo sí creo que es un hombre de centro y yo lo catalogaría a un hombre de centro-derecha, aunque yo poco creo en los centros en la vida real, yo creo en la derecha y en la izquierda, no creo que, que seamos ni centro derecha ni centro izquierda creo en derecha
0: y en izquierda gracias doctor de mar doctor de mar eh, te pregunto eh, yo ayer y hoy ando con mi familia con mis amigos y con mis profesores eh, estamos muy preocupados sí a que a perder por ejemplo Andrés y yo a perder nuestro futuro cuando yo yo estoy a cuatro años de entrar a la universidad estoy preocupado por mi futuro y creo eh, nosotros debemos hacer eh, algunas estrategias, si, si gana Petro, por ejemplo, eh, sacar la visa, por ejemplo, eh, hacer otras estrategias, comprar comida no persevera suficiente o qué recomendaciones, en, si de pronto gana Petro en una primera vuelta o en una segunda vuelta, hazle pregunta.
1: Miren, a pesar de, de lo que signifique para muchos que Gustavo Petro llegue y sea un peligro para la misma sociedad, eh, considero, firmemente, considero firmemente que el problema no es, bueno, no solamente la llegada, sino que se perpetúe en el poder, primero eso. Pero segundo, las nuevas generaciones, muchachos, no tienen que salir corriendo del país. Las nuevas generaciones, ustedes, son los que tienen que quedarse para dar la lucha por su futuro, por el país. Si todos pensamos en que la resolución cuando gane Gustavo Petro es irnos del país, pues díganme qué estamos haciendo. No tiene sentido. O sea, el proceso vale la pena si nosotros somos capaces de confrontar la realidad con un sector de extrema izquierda que pueda llevar a la pobreza al país. Y creo que es el papel que tenemos que jugar. La, la derecha, los jóvenes de derecha, los jóvenes que están en una formación tienen que empezar a trabajar e informarse para poder dar la batalla ideológica frente al hombre clave en los mismos que es este señor que algunos han llamado el de las bolsas. Eso es lo que corresponde, no salir corriendo, no pensar en si saco la visa, en si logro tener el pasaporte, porque si el 7 de agosto el presidente es X, entonces me voy de Colombia. Me parece la actitud más cobarde. Uno no puede dar las, las peleas eh, desde el exterior, las peleas hay que darlas aquí en Colombia, y hay que formarse, hay que prepararse para dar la pelea, y la pelea nuestra, la de ustedes y la de nosotros, no es tirando piedra, no es con improperios, no es con madrazos, no es con groserías, no es con violencia. No, la pelea nuestra es con ideas, planteando las cosas de la manera correcta. Cuando uno le preguntan, pero ¿cuál es el problema de que llegue una persona como el señor de las bolsas al poder? Uno les dice, mire, revisen Venezuela, revisen Nicaragua, revisen Cuba, revisen Irán, revisen eh, Argentina. Y vean ustedes cuál es el crecimiento económico de esos países que viven bajo el yugo del socialismo del siglo XXI. Cuando ustedes ven que hay inflaciones que sobrepasan el 1000%, el 700%, ustedes tienen una lógica, ¿no? Si hay una inflación del 700%, muchachos, eso es invivible. Si hoy nosotros con una inflación del 7% decimos esto es una barbaridad, imagínense una inflación del 500% o el 600%. ¿Y qué produce esa inflación? Elementos irresponsables como, por ejemplo, el de crear billetes para repartirle a la gente creyendo que eso hace posible una economía. Eso lo han planteado ellos. Eso produce una inflación. ¿Cuál es el paso a seguir para las nuevas generaciones, muchachos? Luchar por Colombia. Estudiar. Prepararse. Dar el debate público. Demostrar que sin necesidad de acudir a la, a la violencia se puede mantener el status quo. Defender las instituciones. Ayudar a legitimar las instituciones. Porque hoy vivimos en la tristeza de ver cómo nuestra fuerza pública son catalogados de criminales y los criminales son catalogados de víctimas de la fuerza pública. Es muy triste, es muy triste la realidad. Pero además esto se veía venir. Nosotros necesitamos unas nuevas generaciones que apliquen justicia, justicia real, no justicia aparente. Y esto se hace solamente a través del conocimiento, a través del estudio de las nuevas generaciones porque mire, yo decía en algunas de mis clases que la paz se consigue realmente en el aula de clase. ¿Sí? La paz se consigue en el aula de clase. ¿Por qué? Una persona educada, una persona educada, una persona bien educada, nunca tomaría una piedra para atentar contra otro y menos contra un policía. Una persona educada jamás osaría agredir, agredir a otra persona. Una persona educada... Jamás intentaría apropiarse de lo de otras personas una persona educada jamás intentaría conformar un grupo criminal para atacar al Estado una persona educada cuida una persona educada ayuda a construir una persona educada valora lo que hicieron sus antepasados por tener un país como lo es Colombia por eso en la educación está la clave a los estudiantes no se les puede formar con resentimiento y entiendo las dificultades de ustedes quienes piensan diferente en un colegio por ejemplo en la universidad yo siempre digo, hay ciertas peleas que no hay que dar, que no vale la pena, porque ustedes terminan entre la espada y la pared. Pero bueno, con argumentos y con respeto se puede. Hay que hacer, hay que dar la lucha bajo esos preceptos. Respeto y conocimiento. No hay de otra. Así que a mí, el tema de que y vamos de Colombia, veamos cuál es el mejor país, escojamos entre París, Francia, Italia, Portugal o España o Estados Unidos, México, eh, Costa Rica, no me parece. Creo que hay que dar la lucha, muchachos, y nuestra lucha es ideológica y con el pensamiento. Nuestra lucha no es ni con violencia ni con agresiones a los demás.
0: Así es, doctor de Martín esto es la razón en esto que nos dijiste. Y pues, en cierta parte, hablando con mis amigos y con mi familia, sí pensábamos de Colombia, pero tu mensaje me me hizo recapacitar un poco y creo que Andrés también. Doctor Demar, le voy a dar la palabra a Andrés. Dale, Andrés.
2: Bueno, eh, otra, otra cosa que usted mencionó que es fundamental eh, fueron las curules, las curules que el Centro Democrático perdió, tanto en la Cámara como en el Senado. Estamos viendo un Centro Democrático más débil, un Centro Democrático reducido. Eh, ya, no es el mismo, ya no es el mismo Centro Democrático del 2018 que tenía más fuerza en Colombia, eh, me imagino que esto se debe al mandato que Duque le dio al, al país, pero la verdad yo creo que esto va mucho más a fondo, creo que va más hacia el querer cambiar eh, a los políticos tradicionales y traer ideas innovadoras como lo es Gustavo Petro. Personalmente creo que Gustavo Petro es una, um, es una persona, ¿cómo decirlo en una palabra? No vulgar. Es una persona que hace política a base del ego, a base de la otra persona. Eh, la verdad, eh, la idea que pone de, de imprimir billetes es absurda y el cambio no va en Petro. Pero lo que estamos viendo en este momento es un centro democrático más reducido. Y de doctor, usted qué piensa acerca de esto y según usted, esto a qué se debe.
1: Mira, el cambio, el cambio en Colombia no puede plantearse desde un personaje. O sea, si alguien cree en Colombia que el cambio es eh, Petro, pues hombre, me da mucha risa porque la primera vez que escuché hablar de Gustavo Petro fue en 1985, el 6 y 7 de noviembre, cuando se tomaron el Palacio de Justicia, los del M-19. Y en ese momento Gustavo Petro estaba privado de la libertad por porte ilegal de armas, en una justicia militar, además. Eh, si creen que el cambio es Petro, hombre, revisen un poco la historia. Una persona que lleva casi 40 años eh, en el concierto nacional y desde que hace más de 30 eh, ha sido hombre cargos públicos, congresista alcalde de la capital de Colombia no es ningún cambio, el cambio es el que acaba de aparecer y nadie lo ha visto antes ese puede ser un cambio, pero ese no es un cambio pero además, eh, revisen sus ejecutorias, ¿no? revisen sus antepasados sus antecedentes, mejor, perdón no hay nada, no hay nada nuevo que el partido centro democrático no tenga cantidades en el Congreso de la República, saben que no me preocupo me preocuparía más Tener muy pocos, eh, tener muchos senadores, me procuraría más, tener muchos senadores y que fueran incapaces para poder defender las tesis de lo que nosotros pensamos como país. Eso me preocupa más. Porque ¿de qué me sirve a mí tener una bancada de 20 si de los 20 solamente tres piensan? No, aquí tenemos una bancada de 14, de gente muy bien preparada, de gente muy capacitada, que puede dar la pelea ideológica y jurídica frente a lo que piensa Gustavo Petro. No es la cantidad es la calidad de los congresistas que tenemos nosotros hoy en el Parlamento. Ustedes tienen en ese Parlamento, hoy por hoy, a la primera mujer más votada en la historia del Congreso de la República. Eso no es de poca cosa. Esto dice mucho, además. Nosotros, a este lado, en el espectro político, estamos viendo la posibilidad de una persona que ha dado unas luchas, unas peleas en contra del sector de la izquierda con ideas, sin, sin insultos, sin agresiones, sin violencia y que ha sido víctima del matoneo a través de Twitter. Y aquí digo yo algo que además es muy cierto para todos. Hombre, muchachos, ni Facebook ni Twitter es lo ideal. Es, es, es parte de la fotografía de unos pocos, porque la mitad seguramente son bots que dedican a enviar para atacarnos y decirnos cosas como si con eso lograran alguna vaina importante, la verdad es que no hay nada no hay nada, así que no me preocupa no me preocupa que el partido tenga menos curules me preocuparía que fuéramos muchos y fuéramos incapaces de dar ideas hay pocos, hay pocos, pero esos pocos son muy capaces para poder enfrentar la amenaza de lo que suponga la extrema izquierda ostentando el poder en Colombia
2: claro que sí, y yo aquí voy a meter un poco la cucharada antes de que Juanma hable eh, y es pero aquí hay que pensar en algo como de, pueden no haber 10 muy pilos eh, y, y no haber 20, pero la, si el pacto histórico llegara a tener más en el Congreso, frenaría todo lo que esos 10 inteligentes digan. No lo dejarían pasar y siempre estarían, digamos, en contra de eso así fuera y, y como son mayoría es muy indiscutible y siempre el pacto o eh, la colombia humana por decirlo así está intentando frenar esas ideas eh, del centro democrático o partidos aleanos
1: mire no no importa la verdad insisto no, primero ustedes no pueden ver al centro democrático como, como un único partido el partido está centro democrático partido conservador algunos liberales algunos del partido de la u y colombia justa libres verdad la coalición que está con elvira. hombre, hay muchos partidos que piensan de forma centro-centro-derecha así que no hay tales mayorías para pensar que es que el Congreso quedó en el control absoluto de la izquierda no, realmente va a ser muy interesante el ejercicio, y les digo por qué porque efectivamente la izquierda logró más escaños de los que tenía, pero no tienen el control absoluto para pensar en que hay que bloquear, y aquí van a terminar valiendo mucho las ausencias que se presenten en miembros de la derecha. Aquí la derecha no se puede ausentar, aquí la derecha no puede dejar de aparecer, porque uno solo de la derecha o de la centro derecha que no aparezca, es un voto y un golpe que le van a dar al Estado. ¿Quiénes? Los de la izquierda. Aquí tiene que disciplinarse más. Y esto hay que decirle, lamentablemente a veces en esos sectores de centro y centro derecha, aparentemente no hay una disciplina que los convoque siempre y esto sí es un llamado de atención lo que no pasa con la extrema izquierda la extrema izquierda ha sido la audiencia pública y son los primeros en aparecer y esto es lo que hay que cambiar la forma de hacer la política tiene que hacerse de cara al pueblo y con mucha más disciplina con mucha más preparación porque ellos sí están listos para esta lucha llevan cultivándose muchachos años de años de años para llegar al punto donde estamos y nos están llevando a una transformación a una transición y nosotros no podemos permitirlo vuelvo y digo desde el pensamiento, desde nuestra capacidad de creación y de innovar, de llevarle al pueblo colombiano una idea clara sobre lo que realmente necesitamos como país. Vean ustedes esto tan curioso. Alberto Bernal, que creo que ustedes lo conocen, que es muy conocido en redes sociales, que es un gran economista. Alberto Bernal decía que la guerra en Ucrania hoy por hoy se vive por el gas, ¿no? por el tema de energías. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué Ucrania, Ucrania es clave para el tema del gas? ¿Saben ustedes? Europa pudiera tener suficiencia para poder proveer de gas. ¿Pero saben por qué no provee de gas? Porque los ambientalistas han bloqueado toda posibilidad de exploración y e explotación de gas. ¿De quién es la culpa entonces de la guerra? ¿Será de los ambientalistas? ¿Que han impedido que se explote el gas? ¿Y por eso Rusia está buscando cómo bloquear a Ucrania y a, anexar a Ucrania lo que era la antigua Unión Soviética? son temas que hay que preguntarse en Colombia nos pasa igual, en Colombia tenemos muchas riquezas, pero ciertos sectores políticos, sobre todo de izquierda evitan que tengamos una explotación, una exploración eh, sostenible de esos recursos que nos darían una so eh, un proceso, un marco de subsistencia y de eh, seguridad energética y seguridad inclusive económica, entonces yo creo que no lo veo como una catástrofe yo sí creo que para ellos sí es una catástrofe para el pacto histórico quería tener 30 curules no tiene 30 muchachos no tiene 30, tiene 16. Sacó la mitad de lo que quería.
0: Doctor Llamar, eh, viendo ayer los resultados que el pacto histórico quedó de primeras, eh, la consulta más votada siguiendo el equipo por Colombia, ¿tú crees que la, los jóvenes, lo, perdón, los colombianos estén más, se están yendo más a la izquierda? Y mi otra pregunta es, ¿tú crees que Federico Gutiérrez podría ser próximo presidente con el apoyo de Cambio Radical de todos los partidos de centro-derecha y algunos empresarios, que en Colombia hay bastantes empresarios y no creo que dejen que se suba Petro, ¿y qué sectores crees que apoyarían a FICO en los próximos días? pregunta
1: Miren, sin duda eh, los sectores que apoyan a Federico serán el empresariado, lo primero es eso el empresariado, porque el empresariado es el que genera riqueza y el que ofrece empleos eso no lo puede olvidar el país ¿de qué sirve muchachos? ¿de qué sirve mil hectáreas de caña de azúcar entregadas a un grupo de campesinos si nadie sabe qué hacer con las hectáreas de caña no saben, no están dignificados no tienen conocimientos y no tienen cómo generar riqueza, empleo, no tienen cómo hacerlo. no sirve de nada, el problema no es redistribuir la riqueza como lo plantean ellos o democratizar la tierra sino el problema es darle a la tierra el valor para que produzca para que produzca no pueden matar a la gallina de los huevos de oro si usted cierra las empresas, si usted persigue al empresario, el empresario deja de ofrecer empleos. Y si el empresario deja de ofrecer empleos, muchachos, se acaba la producción, se acaba la riqueza. El que produce la riqueza en el país no es el país, el Estado, no es el Estado. El Estado no tiene cómo producir riqueza. La riqueza la producen los ciudadanos a través de la empresa, cualquiera que sea. Esa es la, 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 la razón de ser. Los empresarios irán, evidentemente con un, un candidato presidencial, que les ofrezca estabilidad jurídica que les ofrezca la posibilidad de seguir operando, de seguir trabajando y generando riqueza para ellos, porque obviamente nadie trabaja gratis, y para la ciudadanía que necesita de ese empleo. Pero yo sí creo que es muy posible que ese empresariado busque sensatamente a un candidato que no los vaya a exterminar o los vaya a borrar del mapa, sino por el contrario un candidato que les ofrezca estabilidad jurídica y posibilidades de seguir trabajando en Colombia. Ah, y ahora con los jóvenes. Hombre, no, miren no crean que porque son jóvenes entonces todo el mundo es de izquierdas. No, no. Creo yo que hay jóvenes de izquierdas que a diferencia de los de la derecha hacen más ruido que, los de, la, que los, de la, los de la derecha. Es eso lo que pasa. O sea, ellos son poquitos, pero hacen mucho ruido. Por eso, para hacer ruido, ¿qué se necesita? Bloquear el Transmilenio, bloquear una ambulancia, montarse en un bus, robarse el bus, coger a piedra al smart atacar a la policía mandar comunicados, encapucharse eso es hacer ruido pero los de la derecha nunca se comportan de esa forma vean ustedes una manifestación de la derecha en Colombia ¿cómo es? pacífica por ejemplo los que somos pro vida salimos a marchar por la, por la vida por, en contra del aborto y díganme cuando hay grafitis cuando hay ataque a la fuerza pública no hay nada, nada, porque no nos interesa eso queremos manifestarnos de manera pacífica, por la vida pero bueno, es que en la izquierda hay unos moralismos, una relatividad moral, ¿vale? Relatividad moral, eh, ¿qué es moral? El juicio de valor que se hace en sociedad a los comportamientos de la otra persona. Eh, Ese relativismo moral, ¿a qué nos lleva? A que para nosotros sea más importante la vida de un toro que la de un bebé que está por nacer. Eso es relativismo moral. Y estamos llegando al punto en el que se dice, eh, en la criatura el bebé es producto de una violación. ¿Qué hacemos con el bebé? Abórtenlo, ¿cierto? Mátenlo, porque eso es un aborto, matarlo. Maten al bebé. ¿Qué hacemos con el personaje delincuente que violó a la mujer? ¿Lo matamos? No. Protéjanle el derecho a la vida porque él tiene el derecho a la vida. No le vayan a aplicar cadena perpetua porque él tiene derecho a la vida. Y aparecen todos los derechos. Derecho al mínimo vital, derecho a la dignidad humana, derecho a la libertad, derecho, 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 derecho. derecho. Pero para el que no nació y que no tiene derechos porque no los tiene, pues nadie hay quien lo proteja. Entonces aquí se mata al inocente y se premia al culpable. Y eso es un parte de la subversión de la, de la realidad jurídica y la realidad social que tiene Colombia. Es frente a eso lo que tenemos que luchar. En Colombia la Corte lamentablemente le llamó al aborto IVE, que significa interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado el término y uno se pregunta, ¿acaso alguien puede interrumpir un embarazo? interrumpir es cerrar el paso por un momento y volver a abrir el paso no, nadie se embaraza y se desembaraza de manera automática, simplemente acaban con la vida, la existencia de una persona pero además, miren ustedes este, este, este análisis metiéndome un poco al, al tema de, de lo que defienden los de la extrema izquierda en Colombia la extrema izquierda defiende el aborto, ¿listo? ellos que dicen proteger la vida y dicen, ay, están matando a los líderes, están matando a los desmovilizados, están matando protejamos la vida ¿Para qué hablan de proteger la vida si les parece muy normal matar a un bebé que está por nacer? Eso es una incoherencia, es un relativismo moral. Si uno defiende la vida, tiene que defender la del bebé que está por nacer, la del que ya nació, la del que está desmovilizado, la del que cometió un delito, la de todo el mundo. Eso es defender la vida. Pero no defender la vida del perro, el gato, el toro y condenar la muerte del bebé que está por nacer. Eso es una degradación moral. No podemos defender por encima de la vida del ser humano la vida de un animal. No, no se debe. De hecho, no se puede ni siquiera plantear. De hecho, porque un animal no es una persona. Pero estamos llegando a un punto en el que el derecho, lamentablemente, tomó unos, unos bordes peligrosos. El río tiene derechos. Esto es una cosa sui generis. El animal tiene derechos. El oso chucho tiene derecho a ser libre. Oigan, por ejemplo, ese, ese espectáculo. Hombre, ¿a quién se le ocurre que el oso chucho podría tener derechos? No, el oso no puede tener derechos. El oso tiene protección especial por parte de los seres humanos que lo están cuidando, pero no puede tener derechos porque el que tiene derechos está sujeto a obligaciones. El derecho de doblería Se tiene derecho, pero se tiene obligaciones. ¿O qué obligación le vamos a exigir al oso chucho que los ambientalistas tanto defendían? ¿Qué le vamos a exigir al oso chucho? ¿Qué, qué va a hacer? Vamos a decir, "Oiga, usted de adelante tiene que posar para las fotografías todos los días a las 5 de la tarde." A ver, eso no va a pasar. Entonces, por lo mismo no puede tener no es sujeto de derechos porque tiene capacidad para asumir los derechos. Pero aquí los ambientalistas armaron un show y pusieron habeas corpus para darle la libertad a un animal que los ambientalistas, que son científicos en el tema, esto sí dijeron, "Miren, si el oso chucho sale del cautiverio en el que se encuentra, que es un cautiverio evidente, innecesario, va a morir porque es un animalito que no ha recibido entrenamiento en la selva no se sabe defender y no tuvo como un ciclo natural para poder asumir su nueva vida claro, ¿qué es lo que proponen los ambientalistas? suéltenlo ¿qué decían los científicos? si lo sueltan se muere ¿qué terminó pasando? por fortuna la corte fue sensata y dijo, los animales no son sujetos de derecho, pero un sector de la extrema izquierda insiste y dice que le van a poner cédula a los animales Ay, ¡qué barbaridad! ¿Para qué este desgaste? ¿Para qué cédula a los animales? Hombre, los dueños lo que tienen es que volverse serios con los animales, con las mascotas, y darle la categoría que corresponde a una mascota. Respetarla, quererla, cuidarla, defenderla, y garantizarle la vida digna que tiene. Pero hemos llegado a unos extremos en que algunos partidos de la izquierda han planteado que hay que garantizarle a un pollo de levante, esos que ustedes se comen en cualquier cadena de restaurantes, hay que garantizarles el mínimo vital para que vivan en un metro cuadrado. Es un absurdo. Para alguien que cría pollos eso es un absurdo, porque eso significa que sería imposible poder crear un pollo para levante para podérselo consumir. Y entonces se están planteando que no se puede cortar unos cachos de un animal que puede llegar a ser muy peligroso. Hombre, los que tienen una granja con animales saben que es necesario hacer ese tipo de cosas. Los que tienen pollos saben que es necesario cortar el pico de los pollos por una, un fenómeno que se llama canibalismo, donde ellos empiezan a comer entre ellos mismos. Son cosas tan obvias, pero que la izquierda ha ido subvertiendo al punto que haría impracticable la vida. O sea, si seguimos así, nos van a prohibir, eh, no sé, levantarnos temprano para ir al colegio o levantarnos temprano para ir a trabajar, porque también eso será prohibido. Pero yo sí creo que, que nuestra lucha de ideas está por empezar y nos hemos, ido, hemos ido perdiendo conquistas, muchachos. Cuando nos plantean, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Miren ustedes, hay una, una sentencia nueva de la Corte que ordena que se ponga en los documentos de identificación un nuevo género donde dice sexo. Vean ustedes el absurdo. ¿Qué nos plantean? Que hay que, que hay que ponerle un género a los no binarios, o sea, los que no se identifican como hombre y no se identifican como mujer. ¿De dónde nace esto? De una acción de tutela, de una persona que, se que nació hombre, luego se identificó como mujer pero ya se cansó de identificarse como mujer y quiere volver a ser hombre. ¿Pero saben dónde está el problema? Que se identificaba como mujer y se veía como mujer porque se transformó, ¿verdad? Se hizo cambios físicos, pero nunca los cambios físicos fueron suficientes y él se sentía todavía hombre. Cuando fue a la EPS, porque tenía que hacerse un examen de próstata, le estaban negando el examen de próstata porque creían que él era una mujer, no un hombre. Y a raíz de eso, la corte ordena, que se incluya el género no finario dentro de los documentos de identificación. La pregunta es, si una persona no se identifica como hombre o como mujer, ¿cómo hacemos para pensionarlo? Si la edad de la pensión está establecida, ¿cómo hacemos? Si la persona no se identifica como hombre o como mujer, ¿cómo podemos llevar una historia clínica para poderle hacer un examen de próstata o una citología? Es una cosa como tan elemental... Pero aquí todo lo van subvirtiendo y todo lo van manejando de esa manera para crear grupos o minorías que tienen una especial protección. Y aquí voy a lo último. Hablan de los derechos de las minorías, pero al mismo tiempo dicen es que queremos igualdad. Oigan esto. Todo el tiempo la izquierda dice queremos igualdad. Perdónenme, pero que haya preferencias para un sector de la sociedad que los identifica como eh, heterosexual, o para un sector de la sociedad que no es negro, para un sector de la sociedad que no es blanco, para un sector de la sociedad que no es indígena pedir mejoras condiciones para ellos y no para los demás no es igualdad, al contrario eso incrementa y acrecienta las desigualdades en el país y vemos como unos tienen mejores posibilidades que otros, entonces creo yo que esa batalla cultural la hemos perdido, la hemos ido cediendo y qué es lo que falta muchachos, estudio estudio más derecho, más filosofía más política, pero sobre todo entender que la gente se está dejando convencer por los cantos de sirena a mí me parece cierto sujeto el flautista de Hamelin ¿no? parece el flautista de Hamelin y detrás de él van una cantidad de personajes creyendo que lo que está tocando es la mejor melodía y los está tirando al abismo ahí están ustedes para que tomen la palabra para que ustedes representen el cambio real y hagan de, una, de Colombia una transformación efectiva en favor de que de los principios y los valores. Principios y valores que aquí se olvidan, porque a los pelados, los muchachos de colegio, les enseñan que tienen derecho a qué? A la salud, a la educación, al mínimo vital, a la libre expresión, a la libre asociación, a la libertad de cultos, a la vida, a la familia, pero no les enseñan que tienen deberes. ¿Y los deberes son con quiénes? Con la sociedad. Por eso la gente termina creyendo que los derechos son absolutos, ¿cierto?, yo quiero salir a protestar y acabo con lo que me da la gana. ¿Y por qué? Porque protesto. ¿Y existe el derecho a la protesta? Sí, claro, existe el derecho a la manifestación pacífica no a la protesta. Pero yo puedo hacerlo. Sí, claro, usted lo puede hacer. Pero olvidan que los derechos terminan donde empieza el derecho de la otra persona. Si tú, manifestante, bloqueas una calle por donde yo voy a pasar, estás violando mi derecho. Y eso que tú llamas manifestación, es protesta violenta en contra de los demás. Pero eso no lo enseñaron, no lo explicaron. Realmente preocupa preocupa grande, grandemente ese desconocimiento a propósito que han implementado los centros de educación en el país ¿cuáles centros de educación? claro los que llevan la doctrina diariamente y que nos han llevado a puntos tan críticos como por ejemplo que a nuestros niños pequeños los ponen a debatir en si ellos nacieron hombre o mujer y les dicen no te preocupes no te preocupes, no, no te afanes en definirte si eres hombre o mujer, algún día vas a entender en qué posición estás por favor si él nació hombre pues es hombre y si nació mujer es mujer y déjenlo déjenlo que más adelante tome una posición respecto de la vida pero no lo induzca a llevarlo a una situación para la que no está preparado creo yo que lamentablemente no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir dando la lucha porque ellos hacen foros, hacen reuniones, hacen política, escriben periódicos, manejan portales. Ellos saben cómo son las combinaciones de las formas de lucha y pueden llegar muy lejos. Nosotros estamos aprendiendo y ustedes hacen una extraordinaria labor, una extraordinaria tarea. Puede que a veces digan ustedes, hombre, vea, nos cansamos, la gente parece que no nos escucha, no nos quieren ver. No, no pierdan el impulso, sigan luchando, muchachos. Pierde el que se cansa y ustedes no se pueden cansar porque ustedes son el futuro de este país.
0: Así es, doctor De Mar, muy importantes tus palabras y muchas gracias por, por ese aliento que nos has dado a nosotros y que ahora vamos a seguir hasta, hasta siempre. Y doctor De Mar, te quiero preguntar una cosa corta: ¿tú crees, eh, la pregunta que te dice, ¿qué, qué sectores políticos? Y sociales de, de Colombia se van a unir con Federico Gutiérrez a una eventual segunda vuelta, esa es la pregunta Mire, yo creo que si aquí se logra lo que
1: dije hace un minuto, si aquí se logra que eh, Cambio Radical se una, Partido de la U Centro Democrático, Partido Conservador los partidos cristianos que son formidables, son un gran ejemplo de trabajo y de estructura democrática, si se unen todos ellos, Gustavo Petro no logra la primera vuelta no la logran, pierden primera vuelta. Estamos a esto de lograrlo por una cosa elemental. Si tú tienes a Sergio Fajardo en la puja y tienes a Gustavo Petro, van a dividirse los votos y llegar divididos va a ser imposible para ellos. Aquí tenemos la oportunidad de unirnos todos alrededor de un solo proyecto de país. Y es un país con libertades individuales, con respeto a las instituciones. Y ahí, quienes entrarían? Los empresarios los políticos de derecha, los políticos de centro, los ciudadanos que con el sentido común dicen, no quiero que mi país termine como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como Argentina, como Bolivia. Ese sentido común existe como Honduras hoy, porque Honduras tiene un problema gravísimo con la señora Xiomara en estos momentos. Podemos lograrlo. Para mí, Gustavo Petro, si ustedes miran números, para mí no pasa del 30% en la intención de voto. A pesar de que ha sacado la votación que sacó, ojo, Quedaron más de 5 millones por fuera de esas consultas. Ahí está el cambio, ahí está la posibilidad.
0: O sea, doctor De Mar, yo he escuchado varios analistas y varias, sí, varios analistas que dicen que Petro podría ganar, a, podría llegar a, a la presidencia en, segunda, en primera vuelta con el margen, su, con, po, con muchos eh, porcentajes. Entonces, eso es casi imposible que haya. Que haya un ganador en primera vuelta
1: miren depende de esos 11 candidatos que quedaron definidos para la primera vuelta quienes se vayan a bajar del bus y es que hay alguien que se quiera bajar pero digamos en gracia de discusión que hay una segunda vuelta para mí Pedro es derrotable en la segunda vuelta insisto, revisen las encuestas la encuesta que más le ha dado a Gustavo Petro le da el cuarenta y tantos por ciento, cuando digo el cuarenta y tantos, perdónenme pero no recuerdo si es 43 o 44. pero usualmente las encuestas le dan a Petro entre el 27 y el 35 por ciento para ganar la presidencia en Colombia se requiere el 50% más uno, ¿vale? Y eso no lo tiene Gustavo Petro, no lo tiene Gustavo Petro. Y la gente, mire, yo veía el domingo con mucha emoción cómo la gente salió a votar copiosamente. Siento yo, siento yo que la gente salió a votar temerosa de lo que puede ser un cambio en el país por cuenta de una política agresiva, en contra de la propiedad privada y en contra de las libertades individuales. Porque, perdónenme, una persona que llega a la presidencia para darnos subsidios, mantenernos bajo la pobreza, esa persona no es la que va a luchar por este país. Esa persona que le promete 600 mil pesos, perdóname, 500 mil pesos a 6 millones de madres cabeza de familia, no está prometiendo el cambio. Está prometiendo la condena a la miseria de unas mujeres cabeza de hogar que no quieren una limosna de parte del estado quieren que les den un trabajo para poder desarrollarse como personas que son para tener libertades individuales y poderlas ejercer nadie ejerce una libertad individual cuando depende de un salario que le da un, un estado y se lo da porque ajá porque es cabeza madre madre cabeza de familia ese es en lo que tenemos que pensar muchachos el país no se rinde este país es conservador, es católico, apostólico, romano. Este país cree en Dios, tiene fe en las instituciones. Este país no se entrega tan fácil, este país no se rinde. Este país luchó por su independencia y hoy se llama la República de Colombia. Y somos un país ejemplo en el área, en muchos manejos que estamos dando, en innovación. Así que no crean que todo está perdido y tampoco le tengan miedo a la lucha, a la confrontación en ideología, porque nosotros tenemos la capacidad de dar la lucha, de dar la pelea, ellos no resisten un debate, muchachos. Ellos no resisten un debate. Ellos se levantan del debate y la forma de debatir de ellos es diciendo ustedes son paramilitares, ustedes son criminales, ustedes son narcos, cuando ellos no se miran a sí mismos y se dan cuenta que los que los respaldan son precisamente gente que viene de allá, del criminal, del narco. Esos son los que respaldan esos sectores de la extrema izquierda.
2: Aquí voy a hacer una breve pausa. Aquí en los comentarios dicen Petro, presidente, si les duela, y yo creo que vamos a empezar con un error. Vamos, así, así son los petristas. Eh, creo que, presidente... No, Ocunista. pero está
1: bien, no, pero, pero está bien. Mire, soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada. Así que pueden soñarlo todo lo que quieran. La realidad muchas veces supera la ficción, amigo. Así que seguramente nosotros nos vamos a ver todos y esto no es un tema de petro no petro no es un tema de rescatar al país nosotros estamos en pie de lucha y no lo hacemos como esos que apoyan a esos sectores de la izquierda que lo hacen con violencia nosotros lo hacemos con ideas esa es nuestra gran diferencia
0: así es doctor de Marra. ahora le va la palabra a andrés para que tú le preguntes tus inquietudes puedes hacer dos preguntas y tus análisis
2: ok eh, bueno Básicamente ya mi pregunta para concluir eh, es, ayer eh, también nos dimos cuenta que el impulso de Fajardo eh, no, fue, no fue el que todos estábamos esperando, no fue el que vimos en uh, el 2018, eh, pudo lograr 700.000 mil votos, eh, pero no logró llevarse a sus contrincantes eh, por tanto. Por ejemplo, vimos los resultados de Carlos Amaya o de, o de quién más, o, o, de, sí, o de Alejandro Gavinio, o de Juan Luis Galán. Y siempre hubo una diferencia eh, muy eh, pequeña, por decirlo así. ¿Cuál cree usted que fue el fallo de Fajardo para que esta vez no pudiera eh, llegar a, es, a esos votos que él esperaba o que aquí nosotros pensábamos? Que este iba a alcanzar
1: miren la falla del, del pacto de la, del pacto no, el pacto solamente es histórico o histérico eh, el fallo de la Centro Esperanza es que vivieron agarrados de las mechas todo el debate, ellos se sacaron los trapos al sol, recuerden ustedes lo que decía Ingrid Betancourt cuando le encaró a Alejandro Gaviria y le dijo que él llenaba buses y los transportaba para que votaran por él o para que hicieran las reuniones y habló de plata y todo el tiempo hubo peleas, hubo peleas entre Humberto de la Calle, el resto, entre los Galán y el resto, entre Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, y todo el tiempo hubo peleas. Mire, cuando uno se llama la coalición de Centro Esperanza y viven agarrados peleándose uno con otros, uno se pregunta, ¿de qué esperanza me están hablando? ¿De cuál esperanza están hablando? ¿La esperanza es, la, la esperanza es ver a unos señores políticos de toda la vida peleando por todo? eso no es la esperanza, y la gente no es tonta la gente lo entiende, dice ahí no hay ninguna esperanza y evidentemente yo creo que a Sergio Fajardo le cobran el tema de las peleas internas de la coalición Centro Esperanza donde apareció Ingrid Petancur en la escena y le dio una patada a la mesa cuantas veces pudo. Fue muy duro lo de Ingrid Betancur. Y por eso terminó fragmentado la Centro Esperanza. Y muchos de ellos queriendo escapar. Parecían hombres en cuerpo ajeno. Querían salir corriendo del Centro Esperanza para ir a plegarse a Gustavo Petro. Tampoco lo podían hacer. No me cabe duda. No me cabe duda. Que algunos de estos del Centro Esperanza votaron por Gustavo Petro y no por el mismo Sergio Fajardo. Pero nada. Es un hecho. Sergio Fajardo es candidato. Y es un candidato de centro. A Sergio Fajardo le dicen el tibio porque es de centro, centro. Bueno, eh, Gustavo Petro no quiere ser tibio, Gustavo Petro no lo es. Yo creo que la política es de derechas o de izquierdas, no creo en los puntos medios y eso le cobran a, a Sergio Fajardo porque Sergio Fajardo nunca fue eh, la persona que ellos creían. O sea, Sergio Fajardo no es un hombre aguerrido. Pero lo más difícil de todo esto es que ellos creen, ellos creen que Colombia se construye a través del sofisma de una paz mal negociada o Colombia se construye a través del sofisma de unos derechos a unas minorías que pretenden imponernos, algo que se llama en ciencia política, según Francis Fukuyama, la petocracia, donde unos pocos deciden por la mayoría, creo que Colombia no está para eso otra vez
0: adelante Andy con tu otra pregunta
2: eh, no, yo, yo creo que sí, ya, ya pude resolver todas mis dudas, no, no sé si Juanma, tú quisieras continuar
0: si, sí, doctor de María, para cerrar eh, te pregunto sobre la cláusula Petro de los empresarios. Quiero saber eh, tu opinión sobre esto y para que nos cuentes un poco de qué se trata.
1: Miren, La cláusula Petro que se pueda plantear en los contratos eh, privados es una cláusula que es válida porque un contrato es el acuerdo entre dos o más partes para determinado negocio jurídico. Es posible tener una cláusula Petro. ¿Qué pretende la cláusula Petro? que si llegara el señor Gustavo Petro a la presidencia de la república se resuelven los contratos y no hay causalidad penal para las partes, eso es lo que pretende la cláusula Petro y es perfectamente válida, esto ya ha ocurrido en el 2018 y vuelve y se repite en esta elección pero vuelve y digo en libertad de las partes no hay nada contrario a derecho, no hay razones para poder juzgar a nadie porque cada quien es libre si yo hago un negocio con ustedes y les digo si gana X candidato yo no quiero ser de Colombia, ¿listo? Entonces, olvídense del negocio y me dan mi plata y ustedes quédense con su casa. Es un ejemplo. Y eso hay que respetar, es un acuerdo de voluntades. Es perfectamente posible. Pero eso, en el fondo, sociológicamente, lo que demuestra es que la gente tiene miedo. Tiene miedo de perder sus libertades y tiene miedo de perder su propiedad privada a la luz de una persona que cree que hay que democratizar. No lo de él, porque lo de él nunca lo democratiza. Ojalá él democratizara sus camionetas, sus ferragamos, su casa y todo lo que tiene, no, él no democratiza lo de él, él democratiza lo de los demás porque así es el comunista el comunista es feliz repartiendo la plata no la de
0: él, la de los demás Muchas gracias doctor Demar por este espacio, la audiencia que nos vio 17 personas en el momento espero que nos vean más para que conozcan eh, un poco más analizado las elecciones del día de ayer y la verdad doctor Demar me hizo un poco de aliento y de esperanza porque hoy está muy preocupado. Entonces, muchas gracias, doctor Lemar.
1: Señores, la lucha hasta ahora empieza, es la lucha de las ideas. No se derrota el que no se rinde. Y ustedes están en pie de lucha, igual que todos nosotros, por las ideas, por la defensa de Colombia, por el orden, por la justicia, por la libertad de cada uno de nosotros. Así que nada, estamos en pie de lucha firme siempre, muchas gracias por la invitación como siempre los aprecio mucho, les agradezco y los felicito, me aterra a ver que Andrés, no sé cuántos años tiene, pero Andrés se ve muy chiquito eh, y Juan Manuel, pues ya lo conozco también es una persona muy joven, pero con unas ideas muy claras
0: Dos, tres, tres, tres.
1: Ustedes se ven muy pequeños hombre, qué, qué fortuna, de verdad los felicito muchachos, adelante, estamos para apoyarlos, de verdad, muchas gracias
2: Gracias a ti, un honor poder tenerte acá
1: Gracias, gracias.